0: Hej allihopa! Idag är vi på min salong och så hör ni massa biljud som typ det där så är det för att vi är där. Men det är, jag har bara lite elever här så det är inte så många som ska låta. Men jag har en gäst och det ska bli jättespännande. Så idag kommer ni få prata med Maria som har kontot online-kuratorn. Och hon är utbildad socionom och har jobbat som skolkurator i många år. Mm. Mm. Precis. Och jag tänker att vissa av er som har följt kontot ett tag har ju säkert eh, sett att vi brukar samarbeta ibland och vi skriver och vi delar mycket av varandras grejer. Och jag har ju alltid sett henne lite, men vi har följt med nästan hela resan, känns som. som du har varit online lika länge som vi. Nej, eller sedan
1: 2019.
0: Ah, ja vi kom 2016 då. Ja, ja. ja details my dear, details. Det är ändå ett tag. <laughs> ah, men, så det känns ändå som att det är en person du är en person som har i alla fall som jag har haft en liksom bollplank och vi har liksom kunnat men jag kände att Du har ju lite kunskap, du är lite nördigare än en annan. Och du har ju ändå liksom läst på lite mer. Jag har ju liksom gått en kurs hos en sån där eh, person. Så att, men idag har vi i alla fall tänkt så här- att vi vill prata lite mer om lite psykologin bakom- och nörda ner oss lite grann. Sen har jag ju tänkt att vi får inte bli för nördiga- så att vi tappar er. Utan det här är ju också ett avsnitt som är till- för både ni som kanske har en diagnos- och har varit utsatta- eller att ni har kanske en anhörig som har varit utsatt och har en diagnos och så vidare. För att det finns vissa kopplingar som jag tycker är jätteintressanta som vi ska prata mer om. Eh, och Maria här kommer att förklara jättebra. Och jag ska vara som någon slags bollplank bara. Eh, så att avsnittet, vad ska vi se att det handlar om? Ska vi, vad hade vi för rubrik?
1: NPF och våld i nära relation kanske? Ja,
0: NPF. Och vad har vi? Nu måste vi bara ta det långa ordet.
1: NPF står ju för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ja. Eller ja, funktionsvariationer. Jag vet inte ja. vilket som är ordet som gäller just nu. Ja. Och det är då det man brukar kalla för autism, ADHD, ADD. Ingår också eh, tics och språkstörningar. Men de kommer vi inte att besvara här
0: idag. Nej, utan lite mer, vi kommer hålla oss lite autism, ADHD, ADHD-aspektren då kanske kan yeah. vi säga. Um, och jag har ju tidigare, vi har pratat mycket i podden också om att många får feldiagnoser. att man går igenom så många olika processer när man har kanske har lämnat, man träffar psykologer, man blir rundslussad och det är ett jävla, ursäkta att säga svär, men ett liksom virvar av både diagnoser hit och dit och folk som har åsikter och man får benämningar och man får saker man ska göra, man ska äta mediciner eller man ska gå i olika terapiformer och det är lite rörigt. Och det ska vi också prata om idag, tänkte jag. Um, men jag tänker, vi, vi kör igång. Hej! Välkommen! Hey, tack så mycket! <laughs> det är Kul! Och det är så roligt, vi har ju pratat ganska mycket. Så det känns ju som att jag känner dig liksom. som att, Det är inga konstigheter, vi är Nej. kompisar. Um, det tycker jag. Så när vi ringde upp på FaceTime när jag var i Danmark, var det några månader sedan? Eller vad? Ja. ja. Var det var ju så här, ja men den här, den här känner ju jag. Ja. Det, det blir
1: en lite sån känsla med när man träffar via nätet. för Jaha. Man har så mycket kontakt.
0: Ja, det blir nästan lite dagligen
1: så man, man lär ju känna någon liksom, insida Mm. Och, och inte så mycket utsidan. Så man Nej. får en djupdykning inåt. Det tycker jag är jättekul.
0: Man börjar liksom i en annan ände på något sätt. Man ja. verkligen börjar rakt ner i lite i avgrunden också. Vi som har träffats just i den här typen av eh, lite mörka frågor kan man väl säga. Ja. Eh, och där vi står nu, där är det ju egentligen in, på min salong som sagt. Och jag har ju peruker och jag har smink och grejer överallt Så det är ju liksom, den personen som många brukar träffa. Så att den här personen som, som jag är på poddens konto, liksom, där är ju... Allt mörker så såklart mycket ljus också. Men det, det blir som du säger, det blir en annan typ av relation. Vi skiter ju hur vi ser ut i den ja. här. Ja, precis. Så att jag tycker det ska bli jättespännande att prata med dig. Mm. Och för din vinkel, du har ju tänkt att du ska gå lite mera åt det här med lite diagnoser och kopplingar till våld i den här relationen Och berätta lite vad du tänker där.
1: Jag tänkte väl att... Um... Vi skulle gå igenom lite grann de olika diagnoskriterierna och se hur de sen kan inverka på en som utsatt i relation. Eh, sen tänkte jag väl också beröra lite grann att ibland så kan personer med diagnoser uppfattas som toxiska och hur man kan särskilja det från en, för man kan ju vara både toxisk och ha en diagnos eller flera eh, och man kan i, kanske inte vara toxisk men verka toxisk. Mm. Titta lite närmare på hur man kan se skillnad på det.
0: Mm. Ja, för det märker man ju. Många kommer med frågorna. frågan. Tänk om det är jag som är. Jag gör ju också så här. Och jag, jag har gjort de här toxiska sakerna. Och jag har ju det här. Och hittills att man, man ser sig själv lite som medskyldig i saker. För att man tycker att men jag har ju också det här. Så det, det kan vara bra att bena ut lite vad som är vad. Det är vi lite vi alla annan har ju sak,
1: tänker jag. För mm. att de beteendena som liknar de toxiska. Där får man ju titta på... Den bakomliggande orsaken till beteendet. Mm. Om man tar till exempel det här med silent treatment. Så använder ju förövaren använder ju det som ett straff mm. emot den utsatta.
0: Mm.
1: Medan någon annan som är tyst kan använda det för att inte trigga igång ett bråk. För att inte råka mer illa ut än vad man redan är. Och när mm. man då tittar på det utan det filtret liksom, så tycker ja. man ju att jag har ju också...
0: Your silent treatment. Ja, mm. jag har
1: också haft toxiska beteenden. Jag har också skrikit på honom. Jag har också tappat koncepten.
0: Mm.
1: Men då är ju fortfarande det här, varför tappade du koncepten? Mm. Blev du triggad igång till det medvetet av någon och sen till slut inte kunde hålla dig lugn fast du verkligen försökte? Mm. Eller var du som en förövare som går igång för att trycka ner den andra för att få den andra osäker? Det är en väldigt skillnad där. Den, är den bakomliggande
0: anledningen. Jag fattar. Mm. Men där kan det ju vara så att man då inte vet det alla gånger. Vi har gjort lite punkter. Mm. Ska vi bara liksom... Vi, 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 ska vi börja? Vi måste ju börja med liksom... Om vi säger att det är någon som lyssnar nu som inte fattar någonting. Vad, vad är det ni håller på med? Vad är ni ska <laughs> prata om? Varför har ni gjort det så svårt avsnitt? Berätta. Ja, eh, ja, jag ska
1: försöka göra det lite enklare. Mm. För det första tänkte jag dra huvudsymptomen för ADHD.
0: Mm.
1: Och idag så finns det inte längre egentligen någonting som heter ADHD och ADD, utan det finns bara ADHD. Mm. ADD kallas idag för ADHD utan hyperaktivitet.
0: Mm.
1: Fast egentligen är det inte så enkelt heller. Det är bara det att hyperaktiviteten sitter på insidan och inte i kroppen, så man Aha. ser den inte utifrån.
0: Okay.
1: Och sen är eh, symptomen vid det som kallades vad för det är lite annorlunda. Men okay. de har i grunden samma... Men
0: det är lite som att Asperger har försvunnit ur mm. vokabuläret också. Ja för det, nej. Nej, okej. Okay. Det, det var någon som sa att det har försvunnit och nu är det bara det autismspektrat.
1: Ja, det har försvunnit. Det kallas det är inte riktigt så enkelt som att säga att det kallas autism 1 som är motsvarande Asperger. Men många brukar mm. säga det så. Det är förränklare lite då, för jag okay. säga.
0: Okay. Mm, ja.
1: Men huvudsymptomen för ADHD är hyperaktivitet då, antingen mm. den vi ser i kroppen eller att man har tankar som rusar 10 000 tankar samtidigt, att man har svårt att fokusera på saker, framförallt saker som är tråkiga, mm. för det är inte så att det är svårt att fokusera på allt Nej. du kan hyperfokusera <laughs> på saker du tycker är jätteintressant, hur länge som helst att du glömmer att äta, du glömmer att gå på toaletten du glömmer att sova tiden bara försvinner, då är du jättefokuserad mm. men problemet med att reglera sitt fokus är en av huvudsymptomen. Symptomen för ADHD är hyperaktivitet, inre och yttre. Ja. Och det är det här med svårighet att reglera fokus. Mm. Antingen har vi superfokus eller så kan vi inte fokusera alls.
0: Mm. Nej. Ja, eh, mm.
1: Och också har vi impulsivitet. Det vill säga att vi har väldigt svårt att kunna räkna ut, hur ska jag säga, kunna lyssna på förnuft när vi verkligen vill något. Mm. Då blir vi väldigt känslostyda, mm. skulle man kunna säga. Ehm, och impulsiviteten kan ju vara en sån sak som ställer till det väldigt mycket när man träffar en toxisk person. Mm. Därför att man är så snabb. Man blir väldigt hyperfokuserad också på den här personen. Så de toxiska har ju som specialitet att de väver fast den väldigt fort. Och de lavbombar väldigt fort. Och det. Det är väldigt skönt för en person med ADHD därför att vi är likadana. Mm. Och då känner man ännu mer att åh, här har jag någon som inte blir skrämd av att jag är så intensiv. Som mm. inte blir skrämd av att jag bara vill vara med honom hela tiden. Mm. Um, eller att jag spontant kan följa med på en resa som han betalar till Italien bara från en dag till en annan. Mm. Alltså som att, exempel. Ja, av de det bränder, skrämmer ja. inte och det känns inte som att för normtypiska personer då som inte har ADHD eller autism de kan ofta känna sig lite kvävda av en lovebombing mm. alltså att de känner att det blir för mycket mm. medan vi snarare känner att åh, äntligen någon som funkar som jag gud vad skönt mm. så. i ADHD så finns ju också det här med att vi är födda med en dopaminbrist i våra hjärnor det, är det som gör att vi har lättare för att fastna i beroenden. Och det, den bristen gör att vi också ännu snabbare fastnar i nyfrälskelsen. Därför att där flödar dopaminet. Mm. Så vi blir liksom ännu mer högt på det. Och det kan gå väldigt fort så man blir nästan beroende av sin partner direkt. Eller vad jag ska säga. Okay. Och den blir också då en en del i spelet när det kommer till traumabindning, mm. som också handlar om dopamin och tillgången och bristen på dopamin. Att vi är mer sårbara för dopaminbrist. Mm. Eh, och då också för traumabondningen, som ju flödar dopamin eller drar tillbaka och kommer mycket stresshormoner. Många med ADHD har ju missbruksproblem. Liksom. Och ja,
0: det är ju man samma, själv medicinerar ju. Liksom, ja, mm.
1: samma funktion på det.
0: Mm. Mm, det är jätteintressant. För att det, man känner ju igen sig jättemycket i det.
1: Sen kan man ju också när man har svårigheter att fokusera och har svårigheter med arbetsminnet då kan det också göra att man har svårt att minnas från en situation till en annan. Vad som hände förra gången. Mm. Man har svårt att bilda mönster av beteenden. Mm. Vilket gör att man också går längre i det innan man ser sambandet och förstår vad som händer. För det man, är jätteintressant. Man bara känner liksom i situationen mm. att det känns fel men man, först, man har svårt att koppla ihop en situation med en annan och sen mm. få ett mönster så att ett och ett blir två. Istället så får vi bara en etta och en etta. Men det blir inte till någonting för vi ser inte en däremellan. däremellan. Liksom.
0: Det, det men jag måste jag bara flika in. för det, det var något som slog mig och jag minns att det hade gått säkert typ 4-5 år med relationen med min, vad ska jag säga, ex-man i boken. <laughs> Nej, men att det hade gått liksom 4-5 år innan jag kopplade ihop att när han blir hungrig så ökar hans eh, tonfall. Han, han snäpar mer mot mig. Alltså han gjorde vissa saker som jag... Sen när jag började se dem så fattade jag att okej, okay, men nu är han hungrig. Nu måste jag ge honom mat. Och hela tiden såg till att, han alltid fann, att det alltid fanns mat hemma. Så att jag liksom... Jag kunde inte koppla ihop dem där. Att det är därför han är arg nu. Liksom. Och sen gav jag honom såklart nu så Han var ju arg mest jämnt. Men jag märkte att han blev mycket, 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 mycket värre när han inte hade ätit. Eh, så det gjorde ju att hans toxiska beteende gick ner lite grann. Och han blev lite lugnare bara han var mätt. Eh, sjukt nog. Men just att jag insåg att varför har det här tagit mig så lång tid att se sambandet. Att det liksom har tagit mig flera, 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 flera år. En sån enkel sak att jag inte har sett det. Men det är väl för att jag blev så stressad då i varje situation. så att jag inte kopplar, jag, jag, det, som säger, jag, jag, det där känner jag jättegärna. Man kan inte koppla ihop ett och ett och får det bli två där. och att Det är de här sakerna i den här kedjan av grejer. Utan man plockar ut liksom, och sen har man glömt. Man glömde bort varför bråkade vi bråkade förrgår. Det kanske var exakt vid samma tidpunkt. Ungefär vid samma grejer. för att Jag gjorde så här och han gjorde så där och sen blev det så här. Utan att lägga skulden på sig själv. Men att man liksom... Och då, för att hitta det, hur ska jag kunna gå på två på bästa sätt. Det är det man behöver lära sig, men det tog så många år fatta har fattat mig på något sätt. Så att, ja, ni fattar kanske vad jag menar.
1: Jag har ja, fattat. Tack.
0: <laughs> ja, bra. Ja.
1: Jag tänker att, att, att något som också är väldigt signifikant vid både ADHD och autism, och när det kommit just våld i den här relationen, eller relationer överhuvudtaget som är toxiska runt den, att ofta har det nästan alltid så att de här barnen har vuxit upp med en känsla av att de är annorlunda. De kanske har fått mycket själv kanske har märkt att de inte fungerar som andra de känner sig som en alien är det många framförallt med autism som beskriver
0: mm, just alien, varför, det känner jag alltid jag det är väl
1: för att man känner sig så väsensskilda antar jag från
0: ja, en annan planet ja.
1: <laughs> typ eh, och många har varit utsatta för mobbing
0: mm.
1: eh, många känner sig som svarta fåret i sin familj till exempel mm. Uh, och det här ger ju en väldigt bra ingång för en toxisk person. Därför att du litar inte på din egen tillräcklighet. Mm. Du har lärt dig redan från början att allting är ditt fel. Mm. Det har ju hela din värld visat dig. Det är du som brister på något sätt. Så att när en förövare då går in och börjar påpeka det. Så kan det också ta tag innan man ens reagerar på att det här kanske är mer än vanligt eller mer än normalt för att mm. man har blivit man kanske inte aktivt har blivit dåligt behandlad men man har känt att man är annorlunda och att man gör fel, det blir mm. fel barn är ofta ganska självkritiska utan att vi bidrar egentligen så mycket det finns ju många andra bidragande faktorer till en självkänsla än föräldrarna mm. tänker jag mm. um, så att, så att det är ju en av de största sårbarheterna egentligen mellan MPF och, och tro, eh, toxiska relationer.
0: Mm. Och för jag tycker det, det känns som att en väldigt viktig del att ta med sig, just det som du pratar om. Att man går in lite mer i att okay, men vad, vad kan vara kanske ADHD eller autism eller vad man nu har, och hur kan jag. Liksom, hur kan en förövare använda det? Ta, heter det? Take advantage. Vad fan heter det på svenska? Nu för jag...
1: Dra nytta av. Tack!
0: Ja, mm. Eller
1: utnyttja. Ut, precis. Mm. Och att de
0: hittar det som en väg in. Eh, och jag brukar ofta utgå från mig själv. Men det är lättare för mig att spegla. För då på något sätt kan jag få dig att bekräfta att jag fattade rätt. Mm. Men för just den här alien-grejen. Och att de kommer liksom utifrån med något nytt. De kommer också med någonting som man inte är van med. Att man också... För när Som min förövare då, han var ju väldigt, pratade mycket om att min familj inte förstod mig. Och att vi var väldigt olika. Eh, och att jag inte var som dem och hej Och, hå. och jag kunde ibland känna att vi var ju inte riktigt på samma planet alla gånger. Vi hade ju mina grejer. Och hade vissa svårigheter i vissa liksom, sociala situationer när de tyckte det var vettigt att prata om vissa saker. och Jag tyckte bara att det var så tråkigt att jag höll på att gå av och jag ville sitta och rita istället. Eh, och att jag hade mina konstiga grejer med mat eller vad jag nu hade. Att jag alltid blev lite annorlunda. Och när han lyfte det så vart ju det bara ännu mer en sanning. Och då var det lite också som att det han sa generellt. Mycket lät ju väldigt sant. Och det var som att han kunde läsa mig och läsa mitt liv. Och då per automatik så började jag tro på mer och mer av det han sa. Även det som var rena lugner också såklart. Men det var ju så mycket mm. som var sant och så mycket som var nytt. Och som fick mig att känna så här. aha wow, oj, ja det men så har jag inte tänkt. han ja, det stämmer. Och så att han kunde liksom använda det där. Så lätt.
1: Jag tänker att en del i början av en, en toxisk relation som. Det är ju inte love bombing, men det känns ju så. De är väldigt, väldigt intresserade av dig. Mm. Av vad du tänker, av vad du tycker om, vad du inte tycker om, vad som gör dig ledsen. De vill finnas där för dig. Så att det är mycket möjligt att du i någon, någon situation tidigt i relation har uttryckt detta, att de förstår inte mig. Mm. Jag menade ju bara så här. Mm. så kan han plocka upp på det där finns en osäkerhet, det här kan jag använda medan du bara har sagt det därför att det är helt naturligt mm. i relationer med andra också mm. att man blir missförstådd att man kan känna sig annorlunda men det kan man ju liksom ta sig igenom med kommunikation men i ett sånt skört läge då du var ung också när du träffade honom
0: mm.
1: Och han det är liksom mycket han fick ju dig känna dig Väldigt som att han gick och lita på för han mm. förstod dig så väl då ju. Um, och då blir det också att man ger över mer tillit till den personen och tar det en sån person som förstår mig om jag verkligen känner förstår mig det gör jag mer benägen att lyssna på mm. för att den förstår ju verkligen mig då kan jag ju lita på att det den säger verkligen är i samklang med mig och så blir det en sårbarhet där också det är så mm. många många saker mm. som det är liksom många spindeltrådar i det här nätet, inte bara en.
0: Det jätte, jätte, är jätte, intressant Och just det som du beskrev, att ja, men, om den säger så här: att ja, men, man vill åka på en resa och, och vi gjorde en runt med den här människan, liksom. även fast det var jag som betalade. Mm. <laughs> det var ju, ja, men det var ju inget konstigt. Men, men, men just att den här impulsiviteten... Men jag såg ju honom som sjutton resor värre än mig. För han var ju otroligt impulsiv, jag fick bromsa. Men samtidigt så var det så att jag var ju lite bromsklossen i vår relation. Fast jag var ju absolut inte som min familj. För de var ju ännu mera bromsklossar. Så att det var på något sätt så, så kände jag mig som att jag var någonstans det normala i mitten. Mm. <skratt> alls var så. Utan han var liksom längst där ute och bara rusade på men det var jättespännande och jätte. Liksom, hade så mycket grejer på för sig. Och min familj var liksom de här bakosträvarna som stod längst där bak. Liksom, och personifierade min barndom och mycket av det här man har gått igenom. De var liksom det där gamla. Eh, och så var jag någonstans i mitten och sökande, eh, så att det, det blev ganska, liksom en film liksom. Det är
1: ganska typiskt när man är ung och träffar mm. någon för då är man också mitt i sin separationsfas från sina föräldrar när man inte längre vill lyssna mm. lika aktivt på just ens föräldrar utan heller vill söka sig till någonting eget, någonting som man själv har bestämt, någonting mm. som liksom markerar ens självständighet
0: mm. En Egen individ liksom ja, mm.
1: precis Sen tänkte jag om vi skulle gå vidare med det här med hur eh, symptomen på eller ja, kärnkriterierna för, för autism påverkar. Mm, för att eh, en av dem är att man har nedsatt förmåga till social kommunikation och socialt samspel. Det vill säga att du kan ha svårt att förmedla till andra eh, vad du känner och tänker till exempel. Du kan också ha svårt att samarbeta. Grupparbeten av autister brukar vara tufft ofta. Um, du kan ha en ganska flat mimik det stämmer absolut inte på alla Nej. du kan ha svårt med ögonkontakt det stämmer mm. heller absolut inte på alla för många lär sig mm. att ta ögonkontakt även om de tycker det är jättejobbigt
0: min fri överlärde mig det ja. Ja. Mm. Um,
1: jag tänker också det här med att läsa av andra som också är ett kännsymptom i, i autism um, det är väl det som ställer till det mest när det kommer till våldnära relation. Mm. För att man kan inte avgöra, du har ofta svårt att förstå vad som är ironi och inte. Du blir lätt osäker i sammanhang där det inte kommuniceras rakt eller där man förvägras kommunikation. Det ger en ofta väldig, väldiga mängder ångest. Mm. Och då gör den här ångesten att din förövare får mer att gå på att du är dålig och förmår du så här. Jag har inte gjort något, jag har inte sagt något. Gaslightingen får också ofta ett större grepp om dig om du har autism. Därför att du ifrågasätter ju redan, du har ju redan märkt sen innan att du ofta missförstår saker. Mm. Att du ofta. Um, skulle vi säga.
0: Vill jag tappade mig igen. Mm. Ja med. Men det är lugnt. Vi plockar upp den. Ja. ja. Nej, men just, det viktiga som, som framförallt nu när man när du har gått igenom de här kännetecknen eller vad kallar man det för? Liksom mm. kriterier hit och dit. Så är det ju att många kan ju känna igen sig i vissa bitar. Och att alla säger, ja ah, men man har ju oftast lite av allting och bla 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 och hur, alltså, hur viktigt är det att man får en en diagnos om man säger så hur viktigt är det om ja, jag märkte att de utgår från mig själv som blir tråkigt med jag utgår från mig själv men att, att, att de klumpade ihop mig att det var PTSD men att jag ligger i autismspektra att man också har visat tecken på ADHD men ADHD och PTSD påminner lite om varann då, att man kan få lite liknande stresssymptom och allt det här mm men jag har ju känt att jag har haft det är där som är så svårt som jag berättade för dig lite innan vi satte igång med det här det var att i och med att jag hade barndomstrauma så har jag ju alltid känt mig så här rastlös men jag vet ju inte om jag föddes så men att, jag, så att då, det är ju så svårt att säga då om var det för att jag har posttraumatisk stress och att det alltid kryper i kroppen men jag har ju tyckt att det fysiskt kryper under huden om jag är stilla att jag, det går liksom nu när jag är på medicin så är det ju en helt annan femma jag har inte alls jag har mycket lättare att sitta still.
1: Är det ADHD medicin du äter?
0: Nej. Det är det. Jag äter ju medicin för att dämpa PTSD. -n.
1: Är det satralin du
0: äter? Jag äter eh, Prozac. Mm. <laughs> Vad är det? Det är. Eh, det är ju som det är ju så att ni är. Det är någon men för form ju, tar ju bort katastroftänkandet. Ja. Och sen äter jag ju inderal som är eh, sänker pulsen. Ja. Så att jag får bort min stress, stressångest. För jag har ju jag har alltid haft väldigt mycket ångest. Mm. Eh, lätt till socialfobi, lätt till prestationsångest och, och um, katastrof. Men när det försvann, när katastroftankarna och liksom min hjärtfrekvens eller vad jag nu mm. om de har dragit ner det. Mm. Eh, så upplever jag ju inte samma kryp. Men jag, jag kan ju få, fortfarande få mina skov och gå in i saker, enormt, och bli... Men jag har, jag har lite lättare att sitta still fysiskt. Så då blir man så här, vad... Vad är vad? Och det, det ska ju inte du behöva svara Nej, på. Nej, det kan, det du, kan inte. du inte Men du förstår vad jag menar, hur rörigt det hur blir. Du och jag tänker att just när vi så...
1: kommer till... Nu börjar jag petar på bordet här mm, igen. Gör
0: det en gång till bara. <laughs> men om vi sätter dig lite på sidan eller ämnet ja
1: <laughs> ...då var vi.
0: Ja, men vi var... Ja, men just att det kan vara lite rörigt med mm. alla dessa diagnoser hit och dit och hur man får ja. veta och vad hjälper det och men det är väl också kanske utifrån medicinen förstår jag att man behöver ha kanske en diagnos att man hittar rätt medicin men utifrån det som de jag har ju min själ som speglar men jag tycker det är lättare då för då, är det så här, då har de sagt, ja men du har posttraumatisk stress bra, punkt, då får du medicin för det och så blir jag lite bättre, men jag har ju också de här andra sakerna men de behöver inte medicineras för då alltså, förstår du? Alltså,
1: ja, det som, det som man säger är ju då om du ska få en diagnos för någonting mm i alla fall en PF-diagnos mm. så ska du dels uppfylla ett visst antal av diagnoskriterierna mm. och du ska ha påtagliga problem i ditt liv för att också kunna få eh, diagnos. Så att du kan ha uppfylla kriterierna men du har skapat ett liv som fungerar ändå mm. då får du ingen diagnos. Nej. I alla fall inte på papper. Men du kan ju också det börjar bli mer och mer inne med något som heter självdiagnostisering och det kan, man ju ha, det kan man ju ha massor av åsikter kring. Men jag tänker att om man nu väljer att göra det, om man väljer att självdiagnostisera sig så kan man ju också välja att anpassa livet utifrån att man har, då, säger vi, en ADHD. Och då kan man ju läsa på. Det finns jättemycket tips och tricks och konton att följa och massor av läsningar. var app
0: också man kunde lägga upp för ja. att man ska få ordning på sitt liv. Ja,
1: ja det finns det också. Det finns mm. mycket sånt som kommer. Då kan man ju testa dem och se vad det gör för skillnad. Liksom. Mm. Sen är det också så att i olika skeden av livet så kan diagnoser märkas tydligare. För just nu så ser vi en kraftig ökning av diagnoser hos eld, eller vuxna kvinnor- som får NPF-diagnoser. Och det kommer ofta när de får barn- mm. eller när barnen, alltså under barnens uppväxt- så man blir och tröttare och tröttare, tröttare. För har det hade kommit på en mycket större belastning- på hela systemet. Och man, det här livspusslet som alla ska klara- alla blir stressade av det. Men för en person med en NPF så kanske de går i De hamnar i återkommande utmattningar- Gång på gång på gång. De kan inte göra det de vill göra. Alltså, de kanske går till jobbet men sen när de kommer hem så måste de sova hela tiden tills nästa jobb jobbdag. För annars orkar de inte. De kanske inte klarar att äta eller laga mat för att orken är slut. Det syns ju inte utåt.
0: Nej.
1: Det känns inåt. Mm. Och kvinnor framförallt är också de som vi ska prestera, vi ska klara saker. Vi har barn att ta hand om, ofta mm. ganska plikttrogna. Mm. Och när det då inte märks utåt så får du ingen diagnos.
0: Nej.
1: Fast det var jättemycket problem ändå. Mm. Och lider och sliter liksom. Så jag fick min diagnos innan jag hade diagnos efter att jag gått in i upprepat antal utmattningar. Mm. Ehm, och det tyckte man då att det var tillräckligt med skäl för att kunna sätta en diagnos. Också för att jag ju då uppfyller kriterierna naturligtvis. Mm. Men, ja.
0: Men har du, äter du medicin?
1: Jag äter medicin, ja.
0: Men äter du elvanse? Eller vad heter den?
1: Nej, det gör jag inte. Det mådde jag inte bra på. Jag Nej. äter en, en korttidsverkande metylfenidatsvariant. Mm. Det funkar? Det funkar för mig, ja. Mm.
0: Hur, hur märker du skillnad där? i liksom?
1: Jag brukar säga att det blir tyst i huvudet. Ja, vad skönt. Riktigt så drastiskt är det väl kanske inte bokstavligen, men jag blir lite mindre impulsiv mm. jag får lite mer tålamod så jag hinner tänka innan jag gör vilket är ganska skönt
0: mm. Mm, tack.
1: Mm. jag kan sitta ner det kunde jag inte innan jag får runt så fort jag försökte sätta mig ner med barnen så får jag upp igen i soffan mm. och bara, jag måste städa jag måste fixa det. jag måste ringa det. jag måste göra det mm. nu kan jag liksom sitta ner med mitt barn som är jätteberoende av att jag är lugn och att jag finns nära och och så, det, hade, det kunde jag inte innan. Jag har haft dåligt samvete för det- för mina större barns liv i alla år nästan. För att jag, jag, jag bara susar omkring. Jag missar dem. Liksom. Mm. Jag finns ju det naturligtvis. Men ja, men
0: livet passerar. Det gör, mm. gör och gör och mm. gör. och gör och, mm. gör och gör och man gör. Man hela tiden där framme, inte liksom i stunden. Liksom. Ja, jag mm. vet
1: att jag, jag sa till deras pappa någon gång att- du måste hjälpa mig att sätta mig ner. Du måste liksom ta tag i mig när jag far runt och så sätter du mig i soffan. Mm. Alltså, du jag har försökt det några gånger när du studsar upp igen. Mm. Håll fast mig då! Ja. <laughs> jag kan sitta och hålla fast dig så.
0: <laughs> ja, det, ja, det är... ja. Precis så är det. Just för att den där inre, det är som att man har stött bollar inne som bara hoppar hela tiden och man måste liksom aktivera ja. den. Den får inte vara öppen. Till... Mm.
1: Men sen upplever jag det då istället som att jag får igångsättningsvårigheter nästan. för Jag blev så trött. Det är också väldigt mm. vanligt när du mm. får in en centralstimulerande medicin som jag det mediciner är. Så det, på vanliga människor så blir de ju pigga. Ja. Det, är som att ta, ja, det är inte alls samma som koffein, men det är upppiggande egentligen. Mm. Det är ju amfetaminpreparatorn som är vakna i alla vet och inte äter. Liksom. Mm. Eh, men en påse gör det ju att, vi, att det sakta ner sig. Mm. Det lugnar sig liksom, i huvudet och mm. kroppen. Eh, så jag blev jättetrött och tänkte att det måste vara något fel. Men då förklarade min läkare för mig att... Du har ju hamnat i utmattningar för att du bara springer och springer och springer och springer och springer och, springer och inte känner in att kroppen behöver vila.
0: Mm.
1: Och när du då får medicin så känner kroppen att du behöver vila ju. Då känner den av det, då blir du jättetrött och upplever det som att du får ingenting gjort. Mm. Fast du egentligen får jättemycket gjort ändå.
0: Ja men lite så känner jag också, jag håller på Ja just det. Och mm. ja. ja. så får jag typ panik för att jag inte tycker att det händer något när jag har suttit här jättelänge. Men hur länge har du suttit? där men det vet jag inte. Det är säkert flera dagar, men jag har ju inte det. Alltså, men känslan är att nu, nu har det inte hänt någonting, ingenting. allting bara ja, passerar och går förbi mig och jag bara sitter där och tittar på tåg som bara... Ja. Ja. Men det är inte alltid att det är så. Nej. Nej. Men om vi då tänker så här, för då, i och med att du har dina, dina egna erfarenheter, dina egna diagnoser och du har jobbat som skolkurator och mm. du har... För det började lite som att du ville ju försöka hjälpa folk lite online och bara finna som ett bollplank och hela den här biten. Man mm. tar resan som du har gjort. Ja, det och nu... började
1: egentligen med att jag ville dela sånt som jag själv hade blivit hjälpt i. Ja. För jag började, startade ju kontot eh, ungefär ett år efter jag lämnade min sista toxiska relation. Jag var till två. Mm. Eh, för då kände jag att jag hade lärt mig så pass mycket så att jag kände att jag kunde liksom dela med mig av det. Och då gav jag ju inga det går vi ingen råd direkt via, via dm eller så. Utan jag bara delade. Och,
0: mm.
1: och sen när det utvecklats, så utvecklats, så mm. utvecklats, så <laughs> utvecklats. utvecklats.
0: <laughs> ja, och nu brukar jag ju skicka folk till dig. Så vet ja. jag, det är ju liksom, så svårt när man har så mycket följare och så många som vill saker. Och det är, jag har ju varit så trött själv att jag inte orkat. Men det här jag då kan jag skicka dem till Maria så kan hon i alla fall lite snabbt. Känna in sig, okej, okay, men kan jag komma med någonting här, eller ska jag skicka dem vidare? eller ja mm. Så att det har varit en väldigt bra, bra grej med ditt konto, har jag känt. Jag vet man var lite tryggt. Men nu har du, liksom, nu har du jobbat ett tag med kontot, och du har hjälpt många, och sen har du känt att ja, men jag vill gå in lite mer på den här biten med. LPF. Eh, ja, MPF. ja. Jag bara, jag, jag, för mig det heter den här. Mm.
1: Vi står två stycken virpando här som försöker komma ihåg början på meningen. Jag komma till slut på meningen. Och jag vill säga
0: NFP varje gång. För det är väl sådana här bitcoin-aktiga saker. Aha. Så då vill jag säga det varje gång vi ska säga NPF. Så vill jag säga NFP, eller vad jag vill säga. Och så brukar jag, så måste jag då på att så måste jag då på något sätt också säga. Jag älskar att du skrev på här pappret nu.
1: Du skrev NPF här. Ja. Du får ner på mitt papper så man kan se det.
0: För att det känns som att varje gång jag vill säga så blir jag så här NFP. Och så, vad, är det, vad är det det står för? Då måste jag också säga i huvudet vad det står för för att sen kunna, ja, ja. det tar skitlång tid med att säga ordet. Men i alla fall. Då vill du gå in mer på det. och Just kopplingarna till hur är sårbarheten som kan finnas och hur de här toxiska personerna kan använda det och, för att du har känt att det inte har varit så mycket där ute om just Nej, det här. Nej, det finns
1: inte så mycket om det plus att jag då jag blev intresserad av den för jag fick själv min diagnos bara för några år sedan och det var efter min relation. Mm. Um, och um, jag, jag har också läst jag läser ju en kurs nu på universitetet som heter mänsvåld mot kvinnor mm. uh, på distans. Um, och den, um, där pratar man ju också om det här att man ser att det är... Um, kvinnor med funktionsnedsättningar av olika slag mm. är extra utsatta för våld i nära relation. På olika sätt. Mm. Um, och att jag har läst varierande siffror. Jag vet att jag gjorde ett inlägg där jag skrev att åtta av tio... Eh, personer med NPF har varit utsatta för psykiskt våld. Eh, och jag läste det någonstans och sen mm. så ville <går> några av mina följare ha källan och den kunde jag inte leta upp. Jag blev mäkta irriterad på mig själv att jag inte hade sparat den. Men ja, det går lite fort ibland. Mm. Men sen efter det så har jag i alla fall definitivt läst det flera omgångar och även då i min kurslitteratur om mm. att det är en förhöjd risk att råka ut för våld i en relation om du har någon funktionsnedsättning och att högfungerande kvinnor med autism eller, eller ADHD och även intellektuella funktionsnedsättningar löper extra stora risker. Därför att vi läser inte av situationen rätt. Mm. Vi kan uppfattas som, framförallt kvinnor med autism, kan uppfattas som naiva mm. och blåögda. För att det syntes ju så tydligt men mm. dels vet vi allihop att det syns missan inte alls särskilt tydligt Nej. alltid, Nej. men dels så har ju kvinnor med autism framförallt också svårare det här med att se sammanhang tolka ansiktsuttryck, tolka röstläge tolka varför någon säger någonting och att det behövs någon utifrån som ser tydligt vad som mm. pågår och det är ju också jättesvårt, därför att – De gör det oftast inte framför andra.
0: – Nej, såklart. Nej. Nej, och det, om, jag bara får säga, om jag bara får flika in sig säger hela tiden att det är min podd. <laughs> <laughs> ja, nu vill. tänker jag flika in och bara så, <laughs> för Jag orkar inte med mig själv? Bara, eh, nej, men det jag tänkte var att... För det, det som jag kan känna när man pratar med någon eller någon är arg på mig till exempel, så är det ju så mycket som händer i den personen. Mm. Det är så mycket som man måste ta in i den situationen. Om det är det som gör att det blir svårt att läsa. Inte att man inte kan urskilja vad som sker utan att det blir som att när man hamnar i olika situationer med människor så är det så många parametrar man måste stoppa in ja. i diskussionen. Både med sig själv och omgivningen och personen. Vad de säger hur de ser ut. Vad de, alltså, att det blir liksom som att man står i en vindtunnel och någon bara skriker samtidigt mm. och man fattar liksom men
1: du är helt rätt på det. Mm. Att vi processerar eller människor med autism processerar, och även ADHD faktiskt processerar intryck lite annorlunda mm. än vad människor utan NPF gör. Och vi kan ofta behöva lite längre tid på oss för att förstå en situation i sin mm. helhet. Um, vilket också då gör att det blir svårare att få överblick.
0: Det tar lite längre tid när man får ihop.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Ja, men och är du
1: utsatt på daglig basis så har du dessutom en stress i stressidé. Och du har, det händer nya saker att processera hela tiden så du hinner liksom aldrig kapp dig själv. Och det känner ju även kvinnor som inte har en av. att man blir så stressad. Det kommer mm. nya saker hela tiden man hinner inte parera. Mm. Om du då har problem med det redan med människor som inte är toxiska i samspelet då kan man ju bara föreställa sig hur svårt det blir när mm. en toxisk person att kunna se klart i den situationen mm. plus då det som vi pratade om innan att man vet redan att man är annorlunda man vet redan mm. att det som hände brukar vara ens fel för det man har man fått lära sig mm. på olika sätt, så det är så lätt att ta på sig skulden
0: mm. Det är intressant. Men hur många tror du är egentligen, jag måste säga, vad har vi på mörkertal på det på, på od odiagnostiserade NPFare?
1: Jag tror att bland kvinnorna framförallt är det ju jättestort. Man trodde ju väldigt länge att autism inte ens fanns hos kvinnor.
0: Jaha.
1: Nej, man trodde att det bara var pojkar som fick det. Och att alla var alla som Rain man, det, som är en, ja, en liten referens för oss som är lite äldre. diagnoskriterier ja. för både ADHD mm. och autism är ju utformade utifrån vita pojkar.
0: Mm.
1: Det är också så att människor, färgade människor mm. eh, och kvinnor... Mm stämmer deras yttringar på diagnoserna ser lite annorlunda ut också för att många färgade elever i utan områden så man förklarar saker och ting med helt andra förklaringsmodeller.
0: Mm.
1: Plus att när det finns trauma med i bilden så vill man gärna lägga det på en PTSD istället mm. av olika anledningar. Um, mm.
0: Men om du får spekulera yeah. PTSD-diagnosen då? Hur mycket, alltså det kanske är svårt, svår fråga men alltså just som jag då som fick alla tre. Är det liksom att... Hur ska jag formulera min fråga nu? Jo, men att, är det att man klumpar ihop allting för att det är svårt att särskilja de olika? Eller är det att man slänger in PTSD också? Man skulle kunna plockat ut det ekvationen egentligen och bara behålla dem där. Eller vad är... Jag hade ju mardrömmar, så det är väl det. Men annars så har jag ju alltid varit så där hela mitt liv. Men det är ju också svårt när man då har haft ett trauma hela sitt liv. Alltså jag vet inte, förstår du vad jag menar?
1: Mm. Det
0: var väldigt rörigt formulerat. Men... Vi pratade om
1: detta mm. lite innan. det. Så mm. Jag tror du är ute efter det lite grann hur man ser skillnad. På, ja. liksom, för att symptomen är så lika. Mm. För både PTSD och till viss del ADHD och autism. Mm. Eh, och sen har vi hela den här diskussionen som pågår om överdiagnostiseringen. Mm. Eh, jag tycker väl inte att det är en överdiagnostisering. Samtidigt som jag kan se att det behövs diagnosen när skolan skalas ner så mycket och så vidare. Och så vidare. Samtidigt är det då många kvinnor framförallt som har gått odiagnostiserade därför att symptomen hos kvinnor yttrar sig annorlunda. Så. Men ehm, det man får titta på, det behövs ju en erfaren, psykolog och psykiater som gör utredningen. Ehm, och det behövs ehm, att man har tid på sig, vilket vården kanske inte alltid har. Mm. Därför att du behöver gå in bakom symptomen och prata om hur, alltså vilket syfte symptomet fyller för dig.
0: Mm.
1: För att precis som vi pratade om innan. Om du, om du har autism och kommer in i ett, i ett rum fullt med människor och ljud. Så blir du ofta överväldigad och kan tycka att den situationen är jobbig. Mm. Och du blir väldigt, väldigt trött efteråt. Um, och detsamma kan du uppleva när du kommer in i ett rum med människor när PTSD. Mm. Därför att du kan inte överblicka situationen. Ehm, och du vet inte om det gömmer sig- någon läskig person- Nej, eller farlig då. person mm. för dig någonstans. Du kan inte urskilja om någon- skriker någonting- eller om den är vänlig. eller ja, men alltså så Det blir så mycket. Mm. Ehm, och då får man ju titta på- varför du tycker obehaget är där. Är det precis det här för att du är rädd? För mm. att du inte kan överblicka? För att du inte- du inte kan urskilja vem som är vem. så Eller är det det här att du, det känns som att ljuden gör ont i öronen. Att du blir överväldigad av lampor och ljus. Um, att du, du blir intrycksöverbelastad helt enkelt. Alltså det känns som att du börjar snurra, du morilla kanske och så. Där är ju en skillnad. Det ena är autism, det andra är PTSD. Mm. Och då behöver man ju kunna särskilja vad som är vad. Så man behöver ju ha tid då som utredande psykolog eller psykiater att ställa de här frågorna, att vara nyfiken in på djupet. För att få reda på varför vilket syfte symptomet
0: fyller. Mm. Liksom. Det låter väldigt eh, svårt.
1: Ja, du behöver ha en del erfarenhet.
0: Ja. <laughs> <laughs> Men... Det är så roligt för att vi är ju, är ju, har ju vissa likheter mm. eh, i hur vi pratar, hur vi tänker och att vi, det är lätt blir rörigt. Mm. Eh, och ibland så undrar jag så här, om det är mer än man själv som tror att det blir det eller att det är det. <laughs> för ibland kan folk, när jag har pratat med eller om något, bara, Men nu tappar jag tråden. De var säga här, fast du gjorde inte det. Det var jätte, ganska tydlig. Men att man själv har fortsatt en dialog i huvudet och man... man man är inte liksom där i situationen.
1: Ja, eller för att vi har fem motorvägar i huvudet mm. och så försöker vi hålla fast vid en och så har våran hjärna gått in på de andra ja. som var där samtidigt så du har glömt vad du sa i början för att du ja, har ja. på de andra fem motorvägarna. Ja,
0: men så vill man få ihop det och du liksom... känns
1: det rörigt, ja. medan du kanske har lyckats hålla en verbal röd tråd utåt, mm. ja. men du hade inte den inne i huvudet. Nej.
0: Men det vi vill med det här avsnittet det är ju i alla fall att lyfta framförallt då MPF <laughs> att, att, det, liksom, den här, att det finns en, en ökad sårbarhet i gentemot toxiska personer och att man för jag förstår ju verkligen hur, alltså, hur, hur det påverkade mig för att allt du sa det var ju så såhär ja, ja, att jag hade jag vetat det här då så, nej men det kanske inte hade hjälpt men att man ökar den kunskapen också eh, och att har man barn eller andra i sin omgivning som jag tänker då som min son som jag märker har vissa tendenser. Jag vill ju prata med honom på ett sätt om det här när han blir lite äldre så att han kan förstå det och att jag kommer säkert berätta utifrån mig. Han kan ju träffa någon han kanske lever i en samkönad relation med någon. Han kanske, oavsett vad det är för relation han väljer att det kan vara en toxisk person. Att jag vill ge dem verktyg också när de växer upp mm. för att kunna möta sånt här. Sen kan man ju alltid bli överkörd och utsatt ändå och inte ha så mycket emot. Men, men att, eller inte kunna sätta emot mycket eftersom att de är så skickliga. Men just att man ändå lyfter det här och pratar om det. För man märker ju ofta att det är redan från barn. När man har npf diagnoser <laughs> Och så. Där
1: står man här och snägglar på mitt papper.
0: <laughs> ja, hela tiden var så här. NFP. Nej. Men det är den här kryptovalutan.
1: Jag tänkte faktiskt ja. på, på när du säger det här man, man vill skydda dem och så. Jag lyssnade på ett, ett av era tidigare avsnitt- med de här två forskarna som forskar om psykopater. Mm. Och den kvinnan där, hon sa att- det som är viktigast- eh, i, när man ska läka efteråt- och hur man ska skydda sig från de här personerna- är att ha självtillit- mm. och självmedkänsla, mm. förstående för sig själv.
0: Mm.
1: Och just precis här ligger ju grundproblemet med NPFarna.
0: Mm.
1: För att de vet ju att de ofta gör fel- Mm. De vet ju att de kan vara arga på sig själva också för impulsiva beslut man har tagit om och om igen. Fast man vet att de är fel och man hinner inte med sig själv. Mm. Och man har gått in i toxiska relationer därför att man hinner inte bromsa och man blir så fokuserad och man kanske tar massa fel beslut och så vidare och så vidare. Mm. Så man litar inte på sig själv. Nej. Och där har du ena problemet. Det andra problemet är att man tappar ju sin självmedkänsla för man vet att man hela tiden är fel. Mm. Så att du vågar inte riktigt förstå dig själv och acceptera dig själv precis som du är. Och också ge dig själv tillåtelse att få vara så och göra det du behöver för att må bra. Mm. För att du vet ju att du är fel. Mm. Så då försöker du följa alla andras råd istället för att göra rätt sak. För att inte verka så udda. För att, mm. inte, för att du kanske vill vara som alla andra. Du vill inte vara så annorlunda. Och där blir ju också en en, en, en fara för dig liksom. och det är det du behöver tänka på med dina barn eller mm. människor omkring dig som du har i ditt jobb för att stärka eller andra människor man bryr sig om tänker jag, familjemedlemmar mm. och så att se till att hjälpa dem med självtilliten och att de lär sig att vara snälla mot sig själva
0: mm.
1: att förstå sig själva istället för att bli så arga på sig själva
0: Ja, men för det är nog just som du säger. För att kan, de, kan man förstå liksom mekanismen bakom att okej, okay, men du har den här lite impulsvårigheterna. Du gör de här sakerna. Du har så si och så svårigheter med det här. Då är det kanske lättare, även om man lyckas ramla in i saker, så kanske man ändå hinner stanna upp lite efteråt eller innan det barkar iväg så långt. För jag tänker om jag hade haft den här kunskapen innan jag träffade den här personen, då kanske jag hade haft en chans att tänka några varv till. Eh, och inte hoppat på, även om kroppen vill hoppa på. Det är kanske lättare när man blir äldre också att man inte hoppar på saker. Mm. När man är yngre så bara övar eller brister och så kör man bara. Ja. Jag var ju ändå lite så här, när jag åkte ner till honom första gången så var jag så här, Ja, men han kan ju lika gärna vara en mördare som stycker mig och skickar mig, och skickar mig i väska till liksom, hålen och begraver mig där. Alltså, det kan ju vara så. Jag vet inte varför jag sitter på hålen, men jag tyckte det var då. Det känns jättetaskigt för inte var på hålen. Ja, men det. Jag har inte gjort det Ja, i alla fall, bara stycka mig och slänga väska i alla fall. Och, att jag ändå satt på tåget och medveten om det. Men jag tyckte ändå att jag hade, jag hade berättat för mamma vart jag skulle. Jag hade liksom gett henne adressen. För det var ju han också väldigt... Det tyckte han var viktigt att jag också... Så att det inte det skulle vara något skumt. Men samtidigt var jag ju på väg rakt in i lejonens där. Men det fattade jag ju inte. Men jag var ändå försiktig och försökte stoppa mig själv. Men jag likförbannat satt ju på det där tåget och åkte dit. Och sen vet vi historien. Vi har en bok och vi har en podd här, 20 år senare. Ja, att, och
1: jag tänker att det är lite samma sak. Fan, jag igen.
0: Mm. Nej, men, Jag hade en jättebra tråd. Ja, och så pratar jag så länge så tappar jag. Nej, det är inte
1: för att du pratar för länge. Det är för att min hjärna är som den är.
0: <laughs> Nej, men, det, och, och, men just det här att man... Om man vet... Jo, nu kommer ja. jag
1: på vad det var. Du får klippa härifrån. Mm, jag klipper.
0: <laughs> jag, kan, jag har en punkt där. Med mig. Ja, nu tappar jag igen.
1: Nej! <laughs> Ja, oh men god värld. Vänta Det är lite. Det är jätteroligt. Nu så. När man har ADHD så blir ju den här hyperfixeringen så stark när du väl har blivit kär i någon. Jag är inte för att man måste göra saker och ting på ett visst sätt. Men för att skydda sig själv så kan man försöka att... Och det här är ju jättesvårt också med impulsiviteten och allting. Men jag i alla fall utifrån mig själv blir hjälpt av tanken på att skynda långsamt. Mm. Att först vara vän med någon väldigt länge. Så att jag lär känna personens fördelar och nackdelar. Eh, och försöker undvika att bli kär. Alltså, det är ju svårt att på hur man träffar personen. man träffar personen på jobbet till exempel så är det lite lättare ju. Men mm. träffar någon över nätet så kanske säger pang och så är du jättekär. Och det är också farligare, och också där det finns mer förövare. Mm. Men, ursäkta mm. Att ta den tiden på sig Och inte gå in så hårt känslomässigt i det Är ju också att det sig på När man har problem med impulsivitet För jag vet att när jag väl vill dit och bli kär Då kan jag inte tänka längre
0: Nej, Då ser då jag inte jag lost. de röda mm. flaggorna
1: Då är jag bara så in i att det här ska bli så fantastiskt Och han är så fantastisk Jag ser inga Eller jag ser förbi eventuella vanligt mm. Så därför måste jag ha tid innan om jag nu skulle ha en relation och göra så. Nu vet mm. inte jag om någon som vill ha en, men i alla fall. Om du har autism, eller om du känner, in, känner igen dig själv i många av symptom, eller ja, yttringarna för autism, eh, symptomen på autism, så tänker jag att det också är viktigt att ta tid på sig, men av en annan anledning, därför att du behöver få tid att processera. Mm. Du behöver få tid att hinna känna efter ordentligt. Om en person är väldigt intensiv emot dig så har du rätt att säga nej. Mm. Jag vill inte, jag behöver tid själv. Om personen ligger på då och vill ändå, liksom kör över dig och din vilja och dina behov, då är han ändå ingen person för dig. Han kanske inte är toxisk, men han är ingen person för dig. Nej, han
0: respekterar inte dina gränser. Nej, du nej. får
1: lov att vara som du är med de mm. behoven du har för att kunna göra ett välavvägt beslut.
0: Mm.
1: Man behöver inte kompromissa med sig själv hela tiden. Mm.
0: Det tror jag är en jätte, jätteviktig punkt, definitivt. Just att man, för då, att man skapar också på så sätt ett litet andrum. Och det är det de här personerna. De vill ju inte ha det. De det vill inte ju in man ska flytta tänkte. ihop, och man ska göra allt. Det här ska ju gå så jävla fort, så att ska hinna tänka. Och då är man ju körd. Så Att, ja. att man på något sätt kan ja det är sagt som sagt det är svårt att, när, man, när man vill, man blir kär och, hej och hej, men att man försöker ge sig själv tid, för det finns tid det är liksom en liten del, om man säger att ah, men vi har inte flyttat ihop på flera månader, man säger nej men det finns ett helt liv förhoppningsvis som man har på mm. sig att man behöver inte ha så bråttom nej. jag tyckte ju folk var bara ja, men, vuxna som bara, men livet kommer sen, och man bara, nej men du fattar ingenting men, mm. det, det...
1: men har du väl blivit kär, säger du det där, då går det inte till nej precis, men att det man försöker liksom att hålla innan. sig ifrån det mm. Att vara väldigt kritisk och mm. väldigt ifrågasig. Du kommer anses vara asjobbig mm. och han kommer ha alla möjliga olika åsikter om dig om du är mm. ifrågasättande och vill ta tid på dig och säger nej
0: mm.
1: och vill bromsa och så. Men då får han göra det, då får han gå vidare till någon annan. då, och då ser man ju också vem han är. Off. Ja, det gör mm. man också.
0: Mm. Det är verkligen så här: mm.
1: förståelse för sig själv. Du får lov att vara som du är. Du behöver inte göra om dig. Så länge du inte skadar någon annan mm. alltså medvetet gör andra personer illa mm. så gör det på det sättet som det funkar för dig. Mm. Man är liksom värd det.
0: Ja, för annars kan det ju innebära att du hamnar i en, en tio år lång relation med en psykopat, och så måste du komma ur det och skriva en bok och starta en podd. Alltså, det, nej men, det kan... Nej men just eller ett Ja, man blir, eller ett konto. Man, man, man vet ju inte vad man hamnar i det. Men just att man, det är så svårt att se det där då när man sitter på den där bussen eller man är på väg till den där dejten eller man är på väg hem till den här personen och bara, oh, men nu, nu kommer det, nu, nu ska vi in i den här relationen och bara, oh, allting är så bra. Och sen är har det gått 10-15 liksom år man är söndersmullad och mår hemskt och allt är liksom...
1: Och tror att allt är ens ja. fel, att jag är svag och Precis. jag är dålig och att jag kan inte. jag har gjort mig ingenting. förtjänt av det här.
0: Men om vi säger så här nu då, för att få ihop lite trådar. Det du vill göra med ditt, med ditt intresse för det här... Vad, 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 du har saknat att det finns någon som tar upp själva kopplingarna. Mm. Vad känner du mer jag tänker, för Det känns ju inte som att det är tillräckligt mycket kunskap i vårdssystem, vårdsystem. Så jävla, men det gör man. och, sådär. och det, det, alltså, det känns som att det är en massa tomtar överallt som hittar på så mycket grejer och har egna teorier hit och dit. och Alla får ju olika hjälp. Det är ing, alltså, nej, om jag frågar följarna, liksom, har du blivit feldiagnosisterad? Då är det 17 000 som bara ja. Och, och, och någon, har fått någon, och någon kanske fått bra hjälp, men de flesta har ju bara varit katastrof. Och de flesta, eller inte så, ska jag inte säga, så ska jag inte säga de flesta. Men många har blivit, har ju sagt, ja ah, men jag fick inte diagnos borderline. Och nu är det APS. Ja, eller vad det heter. APS, e Också jävla jobbigt.
1: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Syndrom tror jag
0: det, är. ja. Mm. Mm. EIPS Ska skriva upp det också? Alltså, jag orkar inte. Ja, men ni som fattar, ni fattar. I alla fall. Mm. Nej men, och att det hela tiden är så jäkla ojämnt i vad man får för information, att man får rätt information att man kan liksom, just det här som du säger om du ska lära känna dig själv, dig med känsla allt det här. när det är en massa jävla tomtar utifrån då, så ska försöka hjälpa en och så kommer de en massa nytt som också är felaktigt. Mm. Och folk som jag vet, liksom följer som pratar om att de har fått medicinering mot grejer som de inte ens, de hade inte ens det sen har de liksom gått olika behandlingar de har fått traumaterapi, och så är det hos någon annan då såklart, inte den första utan då, och det är bara Oh, ja, det blir så trött. För det är så många som blir förstörda. Det är så många år som gått till spillo och är helt i helt onödan. Ja. Och folk vill ju bara och ha hjälp.
1: Jag, jag, um jag vet inte ännu riktigt vilken riktning jag kommer att ta på det här. Jag dessutom dessutom mellanjobb nu på grund mm. av långvarig vabb. Jag skulle behöva hitta något att göra hemifrån. Någon som lyssnar som har ett jobb till mig. Mm. Oj, gärna till. Ja, som jag kan göra hemifrån. Ja,
0: ja. Vi har en jobbsökning här. på. Ja, just det.
1: Så, vi Ni kan skicka till kontaktad
0: psykopatpodden på och vidarebefordrar jag det till Maria.
1: <laughs> har något. Ja, nej, ja. Vi, ska inte, vi ska inte jobbsöka här idag. <laughs> ja. Men... Det jag tänker är väl Först och främst så tänker jag Att informationen behöver ut Till kvinnor Och mm. Därför att Det är ju som sagt ändå en ganska stor Andel Av kvinnor med pf som blir våldsutsatta
0: mm.
1: Och de kommer ju Allihopa, alla mm. kvinnojourer Kommer att få hantera de här kvinnorna mm. Och då kan det ju vara rätt så bra om man vet att de personerna behöver extra stöd och mm. hur man kan göra det på ett bra sätt. Det är naturligtvis alltid individuella anpassningar som behövs. För att mm. Har du träffat en person med autism, har du träffat en person med autism, du har inte träffat autister så som alla autister mm. fungerar. Nej. Nej. Men jag tänker att det finns ju vissa kärngrejer som man i alla fall kan ha förståelse för kring hur mycket impulsiviteten påverkar, hur traumabandet och dopaminbristen som vi har medfött påverkar... Um, hur mycket självkänslan är skadad redan sedan barndomen ja, det finns mycket och där tänker jag att det kan vara vettigt att, att uh, utbilda sig på kvinnor och det hjälper jag naturligtvis gärna till med jag tänker också att jag ska skapa mig en en utbildning som man kan gå själv, jag vet inte vad det heter alltså jag förmedlar material och sen så mm, det är har man ett stödsamtal och, mm. och lite så det får komma lite efterhand. Som sagt, jag har ett par andra hemma som behöver mig på heltid. så ja, ett barn som är, också
0: har MPF. Jag har tre stycken. Ja. men, ja, men oftast är det ju så.
1: Det lilla barnet är ju det som, som, som mm. behöver mig mest och som inte riktigt klarar skolan. Så mm. att vi är hemma. Mm. Men jag tänker att eventuella förfrågningar eller mm. undringar från privatpersoner eller andra bara skriv så hjälps vi åt att bolla och tänka och hur vi kan... Hur vi kan komma åt det här. För att jag tänker också att jag kan nog inte göra allting själv.
0: Nej, det, det är ju oftast så att det blir så stort skepp och dra. Men om man bara börjar lyfta frågan så kommer det säkert att bli lite ringa på vattnet. För jag tror att ett sånt här avsnitt kan vara jättebra. För det finns ju många där ute som jobbar både som socionomer eller jobbar på kvinnojourer eller ja, mm. inom psykologi. Som, eller
1: våld i några relationsteam. Eller, ja,
0: som lyssnar ja. på det här. Och många andra också. Så att det kan det kanske finns öppningar, kanske finns någon som har en, en, en tanke, kanske som har börjat påbörja något med det här också. Som, för jag tror att det, så länge vi bara fortsätter prata om allt vad det nu än är som har med våld i den här relationen att göra så, så hjälper vi någon i alla fall. Yeah. Eh, och att det här måste ju liksom pratas om och, och även liksom delas med liksom, att man har för olika erfarenheter själv. för Ibland kan det ju vara så att, för om någon hade sagt till mig, så här, ja men du är autistisk, då hade jag, jag hade ju liksom Innan då, innan jag hade lärt mig det här. Då hade jag ju inte sett mig själv som en autistisk person alls. Men när jag förstår att jag har vissa drag och att jag ligger i spektrat. Sen kanske jag inte är liksom...
1: Skulle uppfylla alla kriterier Nej. för diagnos för att du inte har tillräckligt mycket problem i livet Precis.
0: ännu. nu. Äh, och det är väl det som är... Men, men det är ju ingen tävling. Nej. Utan det handlar ju snarare om att hitta, okej, okay, vad har jag som, som... Vad är mina sårbarheter och vad, svårigheter och så vidare och vad jag kan få hjälp med och att, att lära känna sig själv. Men också då att på något sätt kunna hjälpa andra i det här. Jag
1: tänker att det handlar om att kunna förlåta sig själv. Mm. Men också någonting som är jätteviktigt att tillägga som jag själv också slogs med en hel del inuti efter jag fick min diagnos. Det är inte så att det är jag som har varit extra känslig som Nej. har uppfattat det här som våld. Utan det han gjorde, var, eller de gjorde,
0: mm.
1: var fortfarande våld. Mm. Sen att det kanske tog mig hårdare för att jag har den här sårbarheten, det är en sak. Mm. Liksom. Det kanske tar mig lite längre tid att läka, det kanske, jag kanske behöver ha lite extra stöd kring mm. det och förståelse. Men det förminskar inte överhuvudtaget det de gjorde mot mig. Nej. Så det är viktigt att man inte tar på sig skuld om det nu skulle vara så att mm. man har en diagnos eller man känner igen sig diagnoskriterierna.
0: Mm. Och där kan jag tycka det är viktigt också när det gäller psykisk misshandel. Att vissa som hör av sig till podden och sådär, det är ju mycket att ja men, det har aldrig varit något som nästan har känts aggressivt. Det har inte varit skrik, gap, ingen som har slagit. Men det har varit väldigt mycket kontrollerande grejer, väldigt mycket silent treatment. Allt det här som strykar. Och framförallt att göra saker som den här personen absolut inte vill och klarar av. Och en person då som har den här typen av man ska säga, funktionsvariation. Att man behöver vissa saker kanske i en viss ordning. Att man mår bra av att ha saker på ett visst sätt.
1: Eller att vi inte kan ha vissa typer av kläder eller inte klara vissa typer
0: av konsistenser. Och mat och sånt där så. som jag hade jätteproblem med. Då blir ju det ett, ett enormt övergrepp i sig också. Ja. Och det här kände ju, för mig var det som att han var på mig så mycket med min mat och jag har ju det är, min, det är min största grej. Att jag har med texturer och har vissa ingredienser. Jag har mycket sånt. Det måste vara på ett visst sätt. Man gör skär på vissa sätt. och ja, Man ska inte laga mat om mig bara. Eller så ska jag inte veta hur man gör. man. Men det blev ju då att när han tvingade in mig i att göra det på hans sätt så var jag ju enormt stressad av det. Och satt ju ofta och det illa när jag skulle äta. Och det är liksom det värsta jag vet är att må illa när jag ska äta. För att det är som att någon håller på um, att kväva mig. Så då blir ju det, det som övergrepp blir ju nästan värre än någon som kanske inte hade haft en relation till den mat.
1: Och dessutom blev det jättesvårt att förklara. Ja. För du hade ingen diagnos, Nej. du hade ingen liksom, du kunde verifiera att du kände Nej. som du gjorde. Nej. Och man vet ju att de allra flesta ska äta det som serveras. Så mm. det var inget konstigt med det. Det var inte så att han försökte servera dig i kattbajs, liksom. Nej. Nej, det gjorde han inte. Bara... Att han hade gjort det hade alla förstått. Mm. Mm. Men just när det blir sådana saker mm. och man kan också själv vara så svårt att förklara det. Det är, ofta, mm. det är också ofta någonting som jag tänker på när jag pratar med kvinnor och generellt. Och som jag tar upp med dem också efter ett tag när jag ser det: att i början när de förklarar saker och ting som har hänt, så förklarar de enstaka händelser. Mm. För det gör man ju. Man mm. känner inte varandra. Man har inte hunnit gå igenom så många händelser som har hänt och så. Så kan jag tänka att ja, det, det där i sig är kanske inte någon fara. Liksom. Mm. Man, man kan överreagera. Så, men då behöver ju jag som, som liksom kurator gå in och ställa följdfrågor. Mm. Hur ofta händer det här? Är det här någonting som är extra känsligt för dig? Mm. Eh, hade han fler liknande saker han gjorde? Och sen efter tid som alla känner av varandra och man får reda på fler och fler saker så ser man ju misshandeln i det. Man mm. ser det jättetydligt. Men som isolerad enskild händelse är det väldigt svårt utifrån att se. Mm. Det är därför man också behöver, när man ska få hjälp utifrån, från myndigheter och andra, så behöver man samla på sig ett helt batteri med situationer och händelser och mm. förklara det runt omkring. För mm. att man liksom ska förstå, det tar ofta lite tid.
0: Mm. Det är jättebra. Jätte... Det är ofta som du säger, för man kommer inte ihåg saker. Man rör ihop, man blandar ihop, allting i banan en soppa, mm. och man känner mest att det är en massa känslor bara som är om man har fragment, om man vet att ja, det där har hänt men ja,
1: och hur man undrar om det kanske var en eget fel, eller om man bara överdrivade Ja, för man kommer
0: inte ihåg exakt hur det låg Nej. till. Och, man, och överreagerade jag, för att jag har den här känsligheten. Ja. Hade jag gjort, liksom, si och så men inte hade haft det, hej och hå. Det är alltså
1: um, sånt... Så Också någonting med, med ADHD, den där och vårt dåliga arbetsminne mm. Att om någon kommer i efterhand Och hävdar att men det var inte som du minns det mm. Då är det väldigt lätt Att ifrågasätta sig själv och tro mm. den andra För att jag vet ju att jag ibland minns sak fel
0: Ja, Eller och sen om man då Tänker att man då har det här dåliga arbetsminnet Och när man då under Tid av psykisk nedbrytning Får sämre minne
1: Ja, för det får du också ja. Och det blir också trött där Vilket också ut utökar problemen med arbetsminnet
0: Ja för då har vi ju en jävla soppa. Ursäkta att jag svär så mycket. Men ja. det är en soppa. Eh, för det var ju liksom när jag pratade med Monica Emanel om det här med minnet. och För att jag kände att jag var så enormt glömsk i början. För det var verkligen... Men de sa ju det, det. Det blir ju på riktigt trädet två mindre grenar ungefär. Mm. Det, det krymper mindre löv eller så vidare. Men man, att hjärnan påverkas så har man då redan att det där. Du går
1: in så mycket i din överlevnadshjärna. Mm. Det är ju vår ursprungsdel i hjärnan. Den delen av vår hjärna som sitter här fram från taloben. Mm. det är ju den som alla de här mänskliga funktionerna sitter, det som inte djuren har. Mm. Det sitter ju här framme, det är den mest nybildade delen av hjärnan. Du får inte ens tillgång till den Nej. när reptilhjärnan går in och styr i fight-flight. Mm.
0: Så
1: då är det är klart att du och aktiviteten till slut i övriga delar av hjärnan. För att du är här hela tiden. Mm. Man är ju inte dum, och man blir inte dum, men hjärnan används liksom fel då för man har inget val Nej. så man kan ju inte utvecklas heller
0: Nej, den kopplar ner och kopplar bort och fixar till Jag tänker om vi ska knyta ihop det här avsnittet och skicka med någonting till de som har lyssnat på det vad känner du att, vad ska vi skicka med? Vi gör en handelvriftning till dig så. Mm.
1: Vi ska skicka med att olikhet berikar mm. Det är inget dåligt att vara annorlunda, alla behövs mm. Så stå i dig själv, du får lov att vara du, kompromissa inte för mycket med det och lita på dig själv.
0: Vagkänslan
1: mm. är tricky när man har ADHD att hitta. Mm. Men jag tänker ändå att mår du inte bra så mår du inte bra. Mm. Då behöver du ge dig själv tid att backa och tänka.
0: Men om du skulle rekommendera någon att söka hjälp utifrån dina erfarenheter, vad skulle du rekommendera dem att gå? För det känns som att det är så ojämnt. I vart man kan få hjälp. det vad det är svåraste fråga, kanske?
1: Nej, det var det ju inte egentligen. Men det
0: var antingen. Um,
1: alltså, det som är så hemskt att säga är att psykiatrin i Sverige är tyvärr, eftersatt att kunskapsmässigt, mm. vi hänger inte med i utvecklingen kring neuropsykiatrin. Kring de nya diagnoskriterierna som hur du yttrar sig för män eller, män, eller kvin kvinnor eller färgade människor. Mm. Um, och de är väldigt rigida i att, att autism bara kan se ut på ett sätt mm. liksom och även ADHD och att bekymmerna kanske inte alltid syns utåt i arbetslivet Nej. eller i att man inte har kunnat gå i skola utan man kanske har klarat sig på en hög intelligens eller man dör ihop när man kommer hem eller så
0: så att vi har ingen hjälp att rekommendera.
1: <laughs> så var det ja. så var. Nej, Men de privata klinikerna är väl ofta lite bättre dock inte alla, så jag kan tyvärr inte rekommendera dem. De är ju också dyra, vilket gör att det, det blir en det väldigt otillgängligt. Ja, precis. Mm. Det är fruktansvärt orättvist. Mm. Men det finns ju bra mm. psykiatrar där ute. Det finns bra läkare. Det gäller bara att... Jag skulle vilja skapa någon sån här liten, du vet, så burk med... Ja. De man kan gå in liksom med så, så, ja. om någon kommer och frågar så
0: har du den? det
1: här igen, den här har jag hört det bra, prova mm. den <laughs> ja. eller liksom så här: man kan bli en sån samband central för bra läkare och bra psykologer för de finns ju, de ja. finns där ute de så finns klart. till och med i primärvården, de gör ju det mm. men överlag det blir jag ledsen
0: ja men vi brukar ju ibland ha lite trådar när vi ber folk att rekommendera men vi skulle ju kanske ha någon sån typ av plattform någon sån här rata plattform för psykologer och ja inte riktigt, då. Men att man Nej. på något sätt kan i alla fall... Ja, ah, det är svårt. Det är tricky. Men i alla fall så tror jag vi fortsätter prata om det på våra plattformar, mm. eh, tycker jag. Och du kommer ju köra på med, med ditt i den mån du hinner, orkar och kan. Ja. Eh, och man kan alltid höra av sig till dig. På, man kan alltid
1: höra av sig. Frågan ja. är alltid fri.
0: Ja. Så är och onlinekuratorn heter du på Instagram. Har du något annat forum du är på? Eller är du bara på Instagram?
1: Eh, jag är bara på... På... Bara
0: bara ska man inte säga bara på men...
1: Instagram det finns ju TikTok och man ska ha på TikTok men det är mycket hat på TikTok. Mm. och jag är lite rädd för kameror
0: att mm. det är inte är så bra.
1: Så jag tror inte det mediet riktigt passar mig men det är så där saker och ting kommer stegvis så mm. för det så kanske jag utökar på något
0: mm. sätt. Ja, ja nej, men det är en process. men
1: sida är ju nästa process.
0: Mm. det går bra med Instagram så länge ändå. Ja. <laughs> jag får klara um... mig med det. Ja men jag tycker det här var jätteintressant och vi kommer ju göra lite fler avsnitt eh, men då får ni veta om lite mer senare. Men nu så tackar jag dig för idag.
1: Tack så mycket.
0: Och eh, vi heter ju överallt eh, typ. Så att ni, och ni hör av er på mejl på kontakt Och vill ni skicka någon angående jobb så det går bra. Det går bra att göra det där. Jag kan ta det. Så hörs vi på Instagram. För det är där jag finns mest. Hej då! Hej då!